0: Kapitel 9. Neue Bekanntschaften Der Vampir blickt in den Spiegel. Die blasse Haut ist fast grün im Licht der Toilettenlampe. Das Rotieren der Abzugshaube ist laut. Es ist irritierend. Aufgeregt blickt sie an die Seitentasche der Jacke. Biologie ist als nächstes dran. Ein Fach, welches ihr nicht liegt. Erneut geht der Blick in den Spiegel. Wieder denkt sie an den Jungen von vorne hin. Wie hieß er genau? Luis... Luca? Nein, es ist Lukas. Genervt von ihrem dreiminütigen Gedächtnis haut sie leicht gegen den Kopf. Merkt ihr doch einfach mal was, nur ein einziges Mal. Sie freut sich, einen Jungen kennengelernt zu haben, direkt mit jemandem connected zu haben, welchem sie sogar helfen konnte. Es ist schlicht und weg einfach erschütternd gewesen, doch die genaue Backstory mit seiner besten Freundin, naja, eigentlich typisch. Umso mehr ist sie überrascht, dass er so verwundert gewesen ist, dass sie so schnell die Geschichte entschlüsseln konnte. Ist das nicht eigentlich voll Klischee, lacht sie in sich. Das Rotieren der Anlage wird durch das Quietschen in der Tür unterbrochen. Sie blickt zurück. Ein Mädchen mit braunen Haaren betritt den Vorrangsraum der Toilette. Ihr Kopf ist rot, ihre Augen feucht. Der Blick ist auf der schwarz-weißen karierten Boden gerichtet. Als das Mädchen aufschaut, ist der Vampir erschrocken. Die Augen der Unbekannten sind purpurrot. Lange schwarze Fäden durchziehen ihr Gesicht, welches über dem Augenlid und Wange geht. Das Gesicht ist komplett verschmiert. »Hey, alles gut bei dir?«, fragt der Vampir. »Ja, ja, alles gut«, schnieft das Mädchen. Als die Braunhaarige am Waschbecken ankommt, versucht das traurige Wesen, den Wasserhahn zu betätigen. Ihre Hände zittern jedoch so stark, dass dies unmöglich scheint. Hey, ganz tief ein und ausatmen, beruhigt der Vampir das Mädchen. Wie heißt du? fragt sie. Josephine schnauft sie schwer. Völlig irritiert von der Situation und dem netten Umgang, blickt Josephine sie an. Was ist passiert? fragt der Vampir einfühlsam. Josephine ist am Boden zerstört. Es scheint so, als ob sie nicht wissen würde, wo oben und unten sei. Ich. Ich kann, stottert das hilflose Mädchen. Sie dreht sich weg. Hey, wo willst du hin? ruft der Vampir. Niemand kann mir helfen. Du bist wahrscheinlich noch eine von denen. Neu an der Schule und Penelope hat dich schon in Gewahrsam. Die roten Augen leuchten auf. Wie eine zischende, zynische Schlange bewegt sich Josephine auf den Vampir zu. Das doch so traurige Mädchen scheint plötzlich komplett anders zu sein. »Hey, wer auch immer diese Penelope ist, ich, ich kenne sie nicht mal und ich möchte dir helfen. So, so kannst du da nicht raus,« spricht der Vampir. »Natürlich kennst du sie. Jeder kennt sie. Lukas, seine beste Freundin. Der Arme weiß gar nicht, wie schlimm dieses Monster ist,« schreit Josephine verzweifelt. »Penelope ist die beste Freundin von Lukas. Auf die, die er steht,« konkludiert sie ihre Gedanken. Der Lukas mit den braunen Haaren? fragt sie das verzweifelte Mädchen. Schau, du kennst sie doch! Geh weg! ruft Josephine lauter und geht dabei einen Schritt zurück. Ihre Hände dabei vor ihre Brust geschlagen, als ob sie sich für einen Angriff wappnen müsste. Josephines Blick geht zurück. Mit dem Kopf, welcher schräg gerichtet ist, vergeht der Schlangenblick. Die Firewall des Mädchen verschwindet. Und wieder ist der verletzte und todunglückliche Kern zu sehen. Langsam fällt sie zu Boden, verschränkt die Arme auf den Knien und verzieht ihren Kopf darin. Sie wirkt wie ein Haufen Asche, der sich am Boden verbreitet. »Hey, erzähl mir, was passiert ist. So kann ich dir nicht helfen«, begebt sich der Vampir auf den Boden. Sie wirft den rechten Arm um Josephines Schulter und streichelt sie behutsam. Sofort beginnt das hysterische Heulen, welches der Vampir jemals gehört hat. Der Brustkorb Josephines brummt. Hektisches Ein- und Ausatmen wechseln sich ab, dazwischen einzelne Wörter. Diese sind jedoch unverständlich. Sie... brenn. lassen den Raum erfüllen. Josephine, wenn du dich nicht beruhigst, dann kann ich dir nicht helfen, spricht der Vampir tiefenentspannt. entspannt. Die Hände hören nicht auf zu vibrieren. Und weiterhin atmet die verletzte junge Dame unkontrolliert, komplett gestresst und durcheinander. Ich spüre meine Hände nicht. Es kribbelt alles. Ich spüre meine Finger nicht. Josefines Augen sind jetzt nicht nur angeschwollen wie nach einer Bienenattacke, welche das komplette Gesicht zerstochen haben. Ihre Augen sind geprägt voller Panik und Angst. Die Pupillen sind weit aufgerissen. »Alles gut. Bitte atme ruhiger.« Außerhalb ist der Vampir entspannt. Das muss sie sein, sonst eskaliert das alles noch mehr. Mit klarem Verstand muss jetzt das bleiche Wesen vorhergehen. In ihr sieht es aber ganz anders aus. Shit, 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 superventiliert. Der Vampir weiß genau, wie sich das anfühlt. Wenn sie nicht schnell reagiert, dann wird nicht nur ihre Hand, sondern auch ihr ganzer Körper gelähmt sein. Alles wird kribbeln, wie Ameisen, welche auf der Haut sind. Sie hat es einmal geschafft, bei einem Film so zu weinen und sich so in die Situation hineinzusteigern, dass die Augenlider keine einzige Bewegung mehr machen konnten. Ich, ich brauche eine Tüte. Irgendeine Tüte. Hektisch blickt sie hin und her. Nirgendwo ist das nicht abbaubare Plastikteil zu finden. Zumindest kein brauchbares. Der Müll ist voller Tücher. Weiß Gott, wer was mit denen gemacht hat, schreitet der Vampir durch die Toilette. Josephine? Ich bin sofort da, gibt sie zurück und reißt mit voller Gewalt die Tür auf. Der Flur bebt, Schüler aus allen Klassenstufen rennen hin und her, Fünfklässler spielen Fange, andere bewährten Mädchen und Jungen, ein paar mit Büchern und Zetteln umher, sichtlich gestresst. Die ganze Situation erinnert sie an einen Bahnhof. Züge, welche ein- und ausfahren, jeder Mensch außer Kontrolle, um seinen Anschluss zu bekommen. Ich bin doch verrückt, denkt sich das Nachtwesen und wirft sich wie eine Suizidgefährte vor die Gleise. Erst Lukas vorhin, jetzt Josephine, was ist los mit dieser Penelope? Sorry, ich muss durch. Leute, macht Platz. Ich muss jemanden helfen, schreit sie durch die Menschenmenge. Josephines Blick und ihr Zustand gehen ihr einfach nicht aus dem Kopf. Am Ende des langen Ganges ist eine Tür zu sehen. Schul-Sozialarbeit, sie laut. Die haben bestimmt was. Wie ein TGV durch Frankreich rast der Vampir auf das Ziel zu. Es ist ihr egal, welchen Menschen sie umwirft. Es ist ihr egal, wem sie gerade wehtut. Sie muss einfach nur eine Tüte finden. Pass doch auf! Was bist du für ein dummes Kind? Verpiss dich, Mädchen! Kommen aus den lauten Sprechanlagen des Bahnhofsschule. Erster Eindruck? Supergeil! Jene Gedanken durch den Kopf. Endlich hat sie es geschafft, die Holzchen mit dem Fenster, auf welchem Schulsozialarbeit steht, zu erreichen. Drei junge Damen sind auf einem Bild abgebildet. Psychologin und zwei Diplompädagogen, welche an dieser Schule angestellt sind, haben leider keinen sympathischen ersten Eindruck. Die Gesichter ungeschminkt, übergewichtig und die Haare stehen bei allen drei zu Berge. Der runde Türknauf ist abgenutzt und scheint... Nach dem polierten glänzenden Knopf aus Holz greift sie. Mit einem heftigen Ruck nach rechts versucht sie das Tor zur Hoffnung zu öffnen. Es bewegt sich nicht. Wiederholt versucht sie es noch einmal. Mit vollem Ruck zieht sie mit voller Gewalt an der Tür, geh auf, geh auf. Der Vampir wird ungeduldig und langsam beginnt die sichere und ruhige Außenfassade zu bröckeln. Der Zug, welcher mit voller Schnelligkeit auf das Ziel zurast, ist jetzt durch einen umgestoßenen Baum und einem Unwetter aus Emotionen und Hilflosigkeit zum Stopp gekommen und wird gebremst. Scheißteil! Wütend tritt sie gegen das dunkle Holz. Schmerzend hält sie ihre Zehen der dünnen Turnschuhe, die keinen besonders guten Schutz ihrer Zehen geben. Ihr Blick fällt auf die untere Seite der Scheibe. Das karierte und milchige Glas hat eine kleine und unleserliche schwarze Schrift. Wir freuen uns, wenn ihr Montag bis Mittwoch von 13 bis 17 Uhr uns besuchen kommen würdet. Donnerstag und Freitag sind wir den ganzen Schultag für euch da. Super, ganz toll. Wer braucht eine Schulsozialarbeit, die die ersten drei Tage nicht einmal richtig in der Schule ist? Verdreht sie die Augen. Wenn ihr Probleme habt, kommt einfach an das Lehrerzimmer. Da gibt es immer Hilfe. Einer von uns ist da. Lehrerzimmer. Da gibt es bestimmt eine Tüte. Der Zug beginnt sich in Bewegung zu setzen, nur dieses Mal im Rückwärtsgang. Vom Baumfall und dem Unwetter hinweg zu einer Umleitung. Das Ziel bleibt das gleiche. Wenn ich doch nur wüsste, wo genau das Lehrerzimmer ist. Sorry, kannst du mir helfen? Geht sie durch die Runde. Doch sowohl Mädchen und Jungen aus verschiedenen Klassen als auch Schüler in der Oberstufe ignorieren sie entweder und geben abfällige Kommentare ab. Was ist das für eine Scheißschule, wundert sie sich. Der Vampir hat noch nie verstehen können, warum Menschen andere respektlos behandeln. Warum sich nicht jeder helfen kann. Denn wenn jeder zu einer Person einfach nett und höflich ist, würde es weitaus weniger Konflikt und Streit in der Welt geben. So wie sie das vorhin bei Lukas gemacht hat. Doch so wie das hier aussieht, ist das nicht auf der täglichen Agenda. Minuten verstreichen und niemand, aber auch niemand will ihr helfen. Und weit und breit ist keine Tüte zu sehen. Und sie weiß, wie wichtig das ist, wenn man hyperventiliert. Josephine weiß, wo das Zimmer ist. Eine Glühbirne geht in ihrem Kopf auf, welche sofort zerplatzt. In ihrem Zustand kann sie keine Frage beantworten, fliegen die Glassplitter durch den Kopf. Verzweifelt blickt sie wieder umher. Es ist egal, sie muss eine Lösung finden. Ich muss es probieren, stammelt sie vor sich hin. Zur Not nehme ich halt den Müll. Im Labyrinth aus Gleisen und Schienenverkehr passiert der Zug ein weiteres Mal die Gegend. Dieses Mal, um aufzutanken. Information.